0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Powracamy dzisiaj do tematu, o którym rozmawialiśmy oj, już dawno, dawno. Mm. Prawie dwa lata. <grychy> tak, bo powracamy do omówienia czwartego sezonu serialu Slasher z podtytułem Flash and Blood, z którego zrobiliśmy pierwsze wrażenia po pierwszych dwóch odcinkach, po pierwszych dwóch odcinkach z ośmiu no i jakoś tak wyszło, że się nie zebraliśmy żeby ten serial zakończyć czy sfinalizować w momencie kiedy on leciał no ale w konglomeracie tak często bywa, że co się odwlecze to nie uciecze no i dzisiaj trochę towarzysząco już czy w prawie że w przededniu z naszej perspektywy, bo my jeszcze go nadrabialiśmy przed premierą piątego sezonu rozmawiamy już po premierze piątego sezonu. No postanowiliśmy, że ten czwarty też by warto było nadrobić, no i w końcu o nim sobie porozmawiać. Trochę mieliśmy przerwy, ale nadrabialiśmy go teraz, jakby hurtem. No i Mando, w tym jako doświadczony fan serialu Slasher od razu możesz się wypowiedzieć, jak ten czwarty sezon tak na razie bez spoilerowo się plasuje na tle tych pozostałych. Czy przede wszystkim ta warstwa stricte właśnie slasherowa, horrorowa, czyli morderstwa i ta cała otoczka makabryczna w tym sezonie wypada porównywalnie, lepiej, gorzej. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało?
1: Wstępu fabularnego jakoś w zasadzie nie ma sensu na tym etapie robić, bo my w tych pierwszych wrażeniach omówiliśmy dwa pierwsze odcinki, a one są punktem wyjścia i potem to jest tylko rozwijane. Potem moglibyśmy jedynie wejść w spoilery. Także tak jak zawsze traktujcie te dwa podcasty jako sklejone. Jak nie słuchaliście pierwszych wrażeń, posłuchajcie słuchajcie ich sobie. Bo nie ma sensu, żebyśmy się powtarzali tutaj. Ja też tam w tych pierwszych wrażeniach wyłożyłem całą historię tego serialu, która jest przedziwaczna. Ten serial mhm. ma, zmienia już trzy stacje. W zasadzie nigdy nie było wiadomo, czy będzie kolejny sezon. Minęły dwa lata od tych pierwszych wrażeń, Prawie dwa lata, bo my to latem omawialiśmy z czwartego sezonu. O piątym nic się nie mówiło. I, i dlatego mi się nie spieszyło jakoś do tego czwartego sezonu. A nagle gruchnął news, że Szader wypuszcza piąty. No i się zebraliśmy, no i i piąty już leci i żeby było jasne. Ten serial ma stałego twórcę, ale zmieniał stację, także troszeczkę on oczywiście się zmieniał, ale to w miarę trzyma spójny poziom. To jest antologia. Każdy sezon to jest inna historia, ale z tymi samymi aktorami. Już chyba po American Horror Story on miał premierę, także ta ta formuła American Horror Story tu jest zachowana. zdecydowanie. Z tą różnicą, że gatunkowo to jest zawsze slasher. No ale to, to naprawdę mijają lata. Ja pierwszy sezon oglądałem gdzieś tam jak startował konglomerat, także ja nie mam tego wszystkiego na świeżo, na bieżąco, nie mam wielkiego porównania, ale wydaje mi się, że to jest najbrutalniejszy sezon. Wydaje mi się, że ma najbardziej krwawe morderstwa, a a żeby było też jasne, slasher charakteryzował się tym trochę, że miał dosyć krwawe morderstwa. Ja wracałem sobie do starszych odcinków i w komentarzach na YouTubie pod którymś podcastem, pewnie pod pierwszymi wrażeniami ktoś na to zwracał uwagę, że że to jest charakterystyczne dla tego serialu. Że on ma różne morderstwa, że te morderstwa są różną bronią, że to nie jest tam za każdym razem zabijanie nożem, czy maczetą, czy piłą mechaniczną, tylko tu są i jakieś wiertła, świdry, przecinanie na pół, wydubywanie oczu, rozwalanie twarzy, tu naprawdę są przeróżne morderstwa i tak było do tej pory. A mam wrażenie, że ten czwarty sezon jest najmocniejszy. To jest pierwszy sezon od Shadera. wcześniejszy trzeci i drugi był od Netflixa, I tamte się charakteryzowały tym, czym Netflix się raczej charakteryzuje, ale też były brutalne. Także pod tym kątem jestem naprawdę zadowolony. Ten sezon jest pod tym kątem mocny. Fabularnie jest dość podobnie. Mamy historię z przeszłości, mamy historię z teraźniejszości, one się przeplatają, ale i tak są tutaj patenty, jest tutaj taki pomysł, w zasadzie główna oś serialu, bohaterowie i tak dalej, wszystko to, co się tutaj rozgrywa, co jest jakąś tam nowością. Nie tylko w tym serialu, ale w ogóle mam wrażenie, że nie pamiętam, czy widziałem taki motyw z takimi bohaterami, którzy tak ze sobą współpracują, jak tutaj.
0: No to ja to trochę rozwinę zaraz, bo w pierwszych wrażeniach też przywoływaliśmy dwa inne slashery, czyli po pierwsze Wyspę Harpera, po drugie Ready or Not. Nadrobiłeś Ready or Not od tamtej pory, czy czy nadal nie? Niestety, prawie tak, ale nie. No no to to widzisz, to, to dlatego rozwinę trochę, bo w sumie to, co mi się wydawało, że jest dosyć podobnym punktem wyjścia, to się okazało, że to jest nawet bardzo podobne fabularnie i tak koncepcyjnie, ale najpierw te morderstwa. Ja też mówiłem o tym w pierwszych wrażeniach, że to jest mój pierwszy sezon Slashera, który ja oglądam i już te pierwsze dwa odcinki wtedy mnie zaskoczyły jakby i tym, że nie patyczkują się tylko od razu od pierwszego odcinka mamy pierwsze zgony i też tym, że właśnie te zgony są szalenie mocne i ja się pod tym podpisuję. Ten serial jest zaskakująco wręcz brutalny, no bo niby, wiadomo, przywykliśmy do tego, że to jest streaming, że oni mogą sobie pozwolić na dużo, ale właśnie, wiesz, sama brutalność to jest jedno, ale ja mam wrażenie, że tutaj to, co pod kątem właśnie gatunkowym tej konwencji slashera robi niesamowitą robotę, to jest różnorodność podejścia do tego. Bo tutaj naprawdę mamy bardzo pomysłowe te poszczególne zgony i te poszczególne śmierci. Mamy wykorzystywane różne patenty związane z lokacjami, z jakimiś przedmiotami, właśnie z przeróżną bronią i, i to robi wrażenie, naprawdę. i, i to, co, co więcej, to jest też tak, że my mamy bardzo wysoką poprzeczkę ustawioną już od razu od pierwszego, drugiego odcinka, o czym też w tych pierwszych wrażeniach mówiliśmy, i, i no, ja się zastanawiałem no, jeżeli oni już tak zaczynają to e, wiesz, gdzie my z tym pójdziemy dalej, no bo umówmy się gdzieś tam też e, tą poprzeczkę trzeba starać się podnosić, no i tutaj momentami m, może są nawet nieco absurdalne e, motywy tak e, pod kątem, nie wiem, logiki świata przedstawionego, ale pod kątem jakby samych e, tych zgonów, tej, tych śmierci to naprawdę potrafi to, m, to zrobić Aha. wrażenie, nie? Jak tam e, Mamy z jednej strony jakby pokazywane nawet same morderstwa, ale co też jest w sumie dosyć ciekawe tutaj, bardzo często morderstwo jest tylko takim połowem tego efektu szoku. W tym sensie, że my widzimy już szokujące morderstwo, ale tak naprawdę równie szokujące jest to, że na przykład postaci trafiają później na ciało, które jest nie wiem, upozorowane w jakiś tam konkretny sposób albo pozostawione w jakiś tam konkretny sposób i to dodatkowo robi wrażenie, bo często w slasherach no to mamy po prostu taką jedność miejsca i akcji, nie? Ktoś po prostu ginie i koniec, nie? nie? Nie wracamy do tego tematu, a tutaj przy większości tych bohaterów, no przez to też, że mamy miejsce akcji na wyspie, w tym domostwie, no to co już właśnie na, nasi bohaterowie trafiają na ciała tych chwilę wcześniej pomordowanych, no a przez to, że oni giną w efektowny sposób, no to mamy jeszcze później właśnie taką dodatkową sekwencję związaną ze znalezieniem tego ciała. No, no. To, to, to musi robić wrażenie na fanach
1: horroru. Ale nawet wiesz, składowanie tych ciał w piwnicy i to jak rośnie ktoś no, w o, to tej prawda. piwnicy. Nie? i tam mamy syna kogoś, matkę kogoś i tak dalej i i, i wszyscy zabici w brutalny sposób. Często ta ta brutalność jest jeszcze przed śmiercią, bo oni sami siebie wszyscy nienawidzą, więc robią sobie różne bardzo brutalne rzeczy. Zdarza się tak, że to nie morderca jest mordercą, bo skoro morderca grasuje, to ktoś sobie może pozwolić, żeby zabić kogoś, bo tak, bo go nie lubi albo bo coś. Mamy dziecko w środku akcji, które samo w sobie jest creepy i przerażające, ale wiesz, to jest temat na osobną rozmowę. Co tutaj z tym dzieckiem w ogóle odwalili i jakie przedstawili. Ale wiesz, to dziecko widzi skutki morderstw, co też jest chyba rzadkie, żeby dziecko w slasherze wrzucić. No unika się dziecko... tego raczej no to dziecko aktywnie uczestniczy w, w zabijaniu w zasadzie. Pamięta czy sama nikogo chyba nie zabiła, ale no te, takie rzeczy, które robi, no to są bardzo mocne. To, co się z tym dzieckiem dzieje ostatecznie, to też jest wow, no, mocna rzecz. Oprócz tego, oprócz morderstw to jest osiem odcinków i one są, mi się to w pierwszym momencie wydawało, miałem takie momenty, że myślałem sobie za dużo, bo tutaj po pierwsze akcja jest tak jakby dwutorowo, bo mamy i mordercę i tę całą grę, którą Kronenberg głowa rodu na samym początku rozpoczyna. I ta gra niby w pewnym momencie schodzi na drugi plan, ale potem jednak oni są zmuszani, żeby w nią grać, a potem też sami chcą w nią grać, bo jednak kasa i ta gra jest dodatkowym elementem, a oprócz tego motywy z przeszłości, no wydaje mi się, że do tej pory chyba, jeśli dobrze pamiętam, Chociaż nie, to też było tak, bo bo, bo to niby był jeden element z przeszłości. Jakieś morderstwo, albo coś się wydarzyło kiedyś, albo był jakiś morderca, ale to i tak było tak zawsze, że kolejne odcinki odkrywały kolejne karty. I niby było tylko na przykład w drugim sezonie morderstwo na obozie. Opiekunowie zabili inną opiekunkę, ale potem dwa odcinki dalej dostajemy nowe spojrzenie, dowiadujemy się, że coś się wydarzyło. Odcinek dalej, że coś się wydarzyło, tylko że skupiało się to na jednym. Tutaj Skupia się na życiu tej rodziny, na ich przeszłości, na ich relacjach, na tym, jak oni byli manipulowani przez głowę rodu, jak oni, e, do, jak, jak było doprowadzane do stanu dzisiejszego, że oni się nienawidzą, ale oprócz tego w rodzinie mieliśmy porwanie, oprócz tego mieliśmy nieślubne dziecko. I ja tak powiem Ci, że jak to oglądałem pierwszy raz, to tak czasami się już za głowę łapałem. Że za dużo. nie? No, ale Jezu, jak tam wyszła, wyszła rzecz z porwaniem, to mówię, ja co tu się dzieje? Ale w sumie i tak mieli pomysł, bo, bo to yy, jakoś to za, zawsze fajnie do, dodało jakiś, jakąś cegiełkę. A z drugiej strony, yy, ja dzisiaj przed nagraniem, bo ja mam ostatnio dziury w pamięci, sobie te osiem odcinków na pasku przejechałem, żeby tak sobie jeszcze raz przypomnieć i ułożyć wszystko, jak się po kolei wydarzyło. I jadąc na pasku, na szybko, przypominając fabułę w głowie, już nie miałem takiego wrażenia. Mówię, okej, okay, dobra, tutaj było to, okej, okay, tu było to, Poko. w sumie to jest liniowe, to ma wszystko, znaczy nie liniowe, no, jest naprzemienne, ale ale chodzi o to, że cała historia ma ręce i nogi, wszystko się składa, ale przy pierwszym oglądaniu miałem momenty przesytu przy niektórych zwrotach akcji.
0: Ale wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest kwestia binge binge watchingu, jak to jednak w pacce nadrabialiśmy, bo dwie rzeczy. Po pierwsze, ja mam wrażenie, że tutaj ta Przeszłość jest ciekawie wykorzystana, bo nawet tak jak zaznaczyłeś w tych poprzednich sezonach, no ale to w ogóle jest klasyka slasherowa, że mamy wątek z przeszłości, ale to właśnie jest przeważnie jakaś jedna rzecz związana z jedną konkretną postacią czy grupką postaci, które nie wiem, coś zrobiły i teraz przeszłość gryzie je w tyłek. A tutaj ta przeszłość działa trochę inaczej, że to nie jest tak, że my mamy w tej przeszłości jakąś jedną wielką tajemnicę, która... ma swoje reperkusje na tu i teraz, tylko to jest właśnie taka mozaika, gdzie my po kolei mamy w każdym odcinku skupienie się na jednej konkretnej postaci z rodziny i się dowiadujemy na przykład dlatego, dlaczego nie wiem, tam w pierwszym czy drugim odcinku jak jest ta gra i tam jedna z postaci zrzuca drugą z, w trakcie gry czy tam jakby no po prostu powoduje, że, że postać wypada z gry i mamy na przykład cały wątek z przeszłości pokazany, dlaczego jakby ta postać no, się konkretna radisz, tak zachowała. tak Później mamy mhm. cały wątek tych różnej siatki powiązań różnych członków rodziny ze Spencerem Gallowayem, czyli tą głową rodu, Davidem, granym przez Davida Cronenberga, który tak jak mówisz, właśnie widać jak on różne osoby manipulował i wykorzystywał tak naprawdę. I znów, tu, do, tu dostajemy jakąś retrospekcję z przeszłości syna, która się łączy jeszcze z retrospekcją innej postaci. Tutaj dostajemy retrospekcję z tą nową żoną, która też w nowym świetle całkowicie stawia jej działania, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to mi się bardzo podobało, bo w sumie no bo to jest wiesz. To jest
1: dobre ostatecznie, bo. D- narzeka się, nie? że to, to, co mówił odpowiednik Rendiego w pierwszym krzyku, że slasher nie może być serialem, bo on ma być szybki, on ma być intensywny, on nie może być rozbity na odcinki. No tutaj zapełniono to innymi rzeczami. Można mieć poczucie telenowelowości w pewnym momencie, ale no nie masz nudy. Cały czas coś. Jak nie morderstwo, to oni między sobą jakieś nawet bardzo brutalne rzeczy. Jak nie oni między sobą, to jest to fajnie podbudowywane, żebyśmy wiedzieli, dlaczego oni między Sobą. I to, I to naprawdę ten serial, ten sezon jest zapełniony po brzegi, całkiem ciekawie. No, można mieć przesyt, ale to jest dobrze zrobione.
0: Tak, tak, tak. I, i to mi się naprawdę y, bardzo podobało, właśnie, że to jest takie nieco inne podejście y, do tego y, wątku. Przeszłości. A jeżeli chodzi o to, co też powiedziałem wcześniej, że jeszcze nawiążę do do tego, że tutaj te skojarzenia z Ready or Not, na przykład, czy Wyspą Harpera, gdzieś tam były zasadne. Z Wyspą Harpera, summa summarum, okazały się mniej zasadne, no bo można powiedzieć, że poza zamknięciem rodziny na Wyspie i samą konwencją, no to, to, to za wiele tutaj tego nie było, ale już z ready or not, z pokręconymi rodzinnymi relacjami, tradycjami i tak dalej, to tutaj widzę sporo zbieżności, ale znów to jakby nie jest wada moim zdaniem, bo tutaj to ograno trochę inaczej, nie? jednak postawiono na, na inne karty i ja Ci powiem, że dla mnie też dużym pozytywnym zaskoczeniem i jestem ciekaw, jak by się to podobało, było rozłożenie poszczególnych twistów i ich jakość, bo z jednej strony mamy bardzo często twisty tak klasycznie na koniec odcinka, no bo ten serial leci tydzień po tygodniu, więc no to, to jest taki dobry dobra szkoła telewizyjna, nie? Że, że mamy jakiś twist Aha. w finale, żeby widz usią- usiadł do kolejnego odcinka, ale z drugiej strony ja też jak to oglądałem, to miałem poczucie, że oni Starają się zaserwować nam jeszcze takie różnego rodzaju twisty w tej historii, gdzie mamy często nawet na wczesnym etapie, jak chociażby nawet sam ten motyw tej gry, rzucony jakiś motyw który później się okazuje w zasadzie być twistem, bo on suma summarum do czegoś nas prowadzi w dalszej części sezonu, jak mamy właśnie, nie wiem, chociażby ten wątek porwania, który wydaje się być takim wątkiem oczywistym, a nagle okazuje się, że to jest tam większy, większy twist, większy zwrot akcji w dalszej części sezonu. Sama gra też na początku, ona się wydaje w zasadzie czymś absurdalnym, na no później okazuje się być jednak czymś, no co ma w sumie takie dosyć bezpośrednie znaczenie dla tych wszystkich wydarzeń. Nie? I to mi się też bardzo podobało. Nie przeszkadzała ci ta ilość właśnie tych, tych zwrotów akcji i, i ten natłok właśnie takich różnych patentów?
1: Nie! No mówię, binge'ując miałem takie momenty, nie? Wiesz, tutaj wraca syn porwany 20 lat temu, tutaj kolejny twist z jego porwaniem. Z takimi rzeczami miałem problemy, ale tak to nie, to jest dobrze skonstruowane. Sama gra, wiesz, na początku byłem przekonany, że w momencie, gdy morderca się ujawnia, że istnieje jest morderca, że to już nikt nie będzie w to grał, że to jest koniec, nie? A tu nie, tu nie dość, że jest wymuszane granie, to jeszcze oni wręcz mają ochotę. Chcą na pewno, niektórzy oczywiście, ale jak już jeden się rzuci, to przecież ja nie odpuszczę, nie? On nie wygra. On nie weźmie moich pieniędzy, a to jest wszystko umotywowane, bo oni są taką po prostu rodziną. Tak, mi się to podobało. To jest OK podobał mi się motyw, to już tak w szczegóły wchodząc, ja się uśmiałem w ogóle na jednym motywie, bo ja mam w domu czasami tak, wiesz, młoda na przykład chce ze mną wygrać w coś i i szybko coś zrobi, mówi, wygrałam, a a, a ja zawsze takie dla żartu mówię, że często to mówię, że no ale sama grałaś, to jednocześnie przegrałaś, nie? A tutaj to jest faktycznie zastosowane w tym odcinku i w pierwszej chwili mówię, jak jak to leci, to poleciało, to mówię, wow, nie? Ale głupi motyw, nie? A później tak sobie myślę, kurde, to sam to mówię często, nie? No, no, to ja tego nie będę rozwijał, bo tutaj nie wejdę w temat, ale jeszcze coś chcesz, czy jeszcze mogę dwa zdania bezspoilerowo o zakończeniu?
0: Nie, to to, wal dwa... Albo nie, poczekaj, bo jeszcze jedną rzecz a propos gry, to w sumie taki jedyny tak bezspoilerowo jeszcze taki plusik i minusik, to ja stwierdziłem, że ta gra, która początkowo to mi wyglądała jak takie, nie wiem, igrzyska śmierci, może trochę z jakąś tam ala pułapkami spiły że to będzie się rozwijało w tę stronę. Tu mam wrażenie, że mogli się pokusić o więcej. W tym sensie, że ta gra faktycznie do, do samego końca jest konsekwentnie realizowana. Mamy kolejne te zagadki czy te wyzwania, ale no, część było spoko, ale część to mam wrażenie, że było takie na odwał, jak tam na przykład jest ta akcja w lesie w jednym momencie, to tak też bezspoilerowo to pewnie będziesz wiedział. To takie, pff, takie w sumie mam wrażenie, że nic ciekawego i... Yy, no ale ta
1: akcja i... w lesie akurat jedyna ma finał ze śmiercią w grze, bo mhm, tak to w to grze prawda. tu nikt nie ginie. No w pierwszym mhm. mógł ktoś zginąć jakby spadł głową na te gwoździe, ale nie spadł głową, a tak to w samych yy, zadaniach nie ginie się, nie, ginie nie, się nie, po nie. zadaniach. No, to
0: prawda, to prawda.
1: A w tym jednym w lesie, on jest bez sensu, ja dzisiaj sobie go powtarzałem i tak mówię, co, poszli się postrzelać do lasu i co, i co to ma, ale potem to ma tą końcówkę, ten ten finał, który akurat jest całkiem konkretny.
0: No, to prawda, to prawda. No dobra, to no. spoilerowo kolcówkę i przejdziemy sobie zaraz jeszcze może do ekipy
1: aktorskiej w dwóch zdaniach i do spoilerów. Dobra, po pierwsze jeśli chodzi o mordercę, no to ja jak tak sobie przypominam, to chyba w że nigdy nie zgadłem, kto jest mordercą. W pierwszym sezonie to było słabe z tego co pamiętam, to był najgorszy odcinek sezonu. Potem było już ok, ale chyba nigdy nie zgadłem. Tutaj też nie zgadłem, ale no na pewnym etapie, tylko to już tak bardzo, bardzo blisko finału, jakby dobrze przemyśleć, to da się zgadnąć, bo no, wiadomo, że to nie jest nikt już z bohaterów, że to musiałby. No, jakby, jakby przemyśleć, jakbym sobie przypomniał jedną scenę, o której po prostu zapomniałem, to, to bym myślę odgadł, ale nie mówię, że to jest wcześniej, to jest już prawie przy samym finale. Natomiast podoba mi się w tym sezonie, że ten morderca. To jest w sumie, nie jest tak istotna rzecz jak zawsze, no bo zawsze to jest mm-hmm, to, ściągnięcie to maski, tutaj jest. Ale potem jest Final Girl albo grupa i jest ostatnia potyczka z mordercą bez maski. A tutaj to jest w zasadzie margines. To nie jest ważne, bo <ścoughs> ważni są bohaterowie i to, co się między nimi dzieje. I, I tutaj już koniec z mordercą nie jest końcem jeszcze serialu i nie jest wcale końcem jeszcze śmierci. I to jest fajne. I tutaj to zakończenie zupełnie, zamknięcie tego serialu jest w ogóle super. Podoba mi się ostatnia scena. No, to prawda, to prawda. Ja, ja się zgadzam i z jednym, i z drugim. W sensie i podobał mi się
0: mm, morderca i sposób y, rozegrania y, końcówki z nim. Ja na etapie już chyba, jak tam została trójka bohaterów, to, to w zasadzie tak trochę obstawiałem,
1: ale wiesz... No, bo to, to, to wtedy to, już, już można No do właśnie, tego tylko dojść. że wiesz... Jak tylko że trójka, to...
0: No, ale to też ja chciałem dodać yy, w zasadzie tyle, że yy, no, zgadywałem, ale co z tego? No, nie znasz motywacji, bo, bo tego nie jesteś w stanie yy, do końca, myślę, yy, rozkminić, yy, więc i tak jakby ten taki yy, finałowy monolog mordercy, który wyjaśnia o co chodzi, no yy, był potrzebny i to mi się podobało. Ale właśnie tak jak mówisz, ten finał, Z jednej strony on mi trochę zazgrzytał, bo tutaj jakby przez ten motyw związany tam z dwójką postaci, to to już taka naprawdę telenowela na pełnej, nie? Ale z drugiej strony samo zakończenie jako zakończenie z jednej strony jest dobre, a z drugiej mi się też jakby osobiście podobało, bo jak oglądaliśmy to ja ci pisałem, że że to już w zasadzie jest jedna z niewielu postaci, której Czuję. jeszcze zaraz ją odstrzelą czy jego odstrzelą i, i będzie już w ogóle słabo, a tutaj się okazało, że poszło to w takim pozytywnym sumie e,
1: dla mnie akurat kierunku. No okej. Okay. To więcej bez powiem. No to
0: aktorsko y, warto wspomnieć to, co też y, podkreślasz w tym serialu, pomimo tego, że stacje się zmieniają, y, sezony y, się zmieniają jako antologia, to znowu powraca nam y, kilkoro aktorek i aktorek z poprzednich sezonów. Jeżeli dobrze widzimy y, po IMDB, to jest bodajże piątka postaci, które nam się pojawiły w tych wcześniejszych sezonach. Jeden tak naprawdę, jak to jest Jefferson Brown, to jest aktor, który pojawia się we wszystkich pięciu sezonach i to jest jedyny taki, nie, dwa, trzy takie przypadki, przepraszam, źle teraz spojrzałem, bo jeszcze mamy Paula Bracanti, czyli aktorka i Van Nicola też. I w sumie ta, ta, ta trójka, ona raczej grała tutaj takie mniejsze role, no ale nie mniej jest to godne odnotowania, że podobnie jak właśnie w przywołanym przez ciebie American Horror Story też część tych postaci w sensie aktorek i aktorów wraca, no bo o aktorach i aktorkach to w sumie możemy chyba tak trochę łącznie powiedzieć bo nie wiem tutaj nazwisk znanych poza właśnie Cronenbergiem raczej nie mamy jak Ci się podobała ta ekipa aktorska może z uwzględnieniem Afry czyli naszej <grych> dziewczynki
1: małoletniej w szczególności jak, jak Ci się ekipa aktorska podobała? ogólnie to nie są szczyty nie. no to są tacy z lepszych slasherów aktorzy, no to nie są szczyty aktorskie tu nie ma wybijających się osób no tyle. Natomiast no ja twarze kojarzyłem. Nie nie jestem w stanie tak z głowy rzucać. Ta osoba była w drugim sezonie, ta w trzecim, a ta w drugim, trzecim i czwartym. Nie jestem w stanie tego zrobić, ale kojarzę twarze. Jak ktoś powraca, to raczej mi się to rzuca w oczy i to zawsze można sprawdzić. Na, Na Wikipedii jest cała taka tabelka, w której graficznie widzimy to kolorami zaznaczone, kto był gdzie. Natomiast Afra, czyli ta dziewczynka jest przerażającą, stać, e, bo ona po pierwsze mówi z akcentem, po drugie jest to starsza osoba, która jest e, u, 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 ubrana, uczesana jak dziecko i zachowuje się jak dziecko i ma te swoje tam tatusiu, tatusiu, takie jak malutka dziewczyneczka. jeszcze ma te tiki, nie? Różne takie. No i to już jest creepy. I są z nią retrospekcje, jest cały odcinek, gdzie jest trochę więcej o niej, jak ją adoptowali tam są też creepy rzeczy, jak ona w nocy wstawała, stała pod łóżkiem i ktoś się budził, a ona gdzieś tam przy ścianie. No i potem jest scena z telefonem w bunkrze, gdzie matka przegląda jej telefon i wychodzą różne rzeczy, gdy ona śpi, a ona się budzi i to też jest p- p- mocna scena. No dzieciak jest po prostu no, udany, mocna rzecz.
0: No to ja w zasadzie do aktorstwa nic nie dodam, bo się zgadzam. To możemy myślę w tym momencie yy, zakończyć. Rozumiem, że polecamy chyba
1: dla fanów slashera ten czwarty sezon. Tak, mi się bardzo podobał, a jak ktoś lubi ten serial, to spodoba mu się chyba jeszcze bardziej, bo wydaje mi się, że to jest jeden z chyba lepszych sezonów jak nie najlepszy. Tak, i to my często powtarzamy w ostatnich
0: latach, że notujemy w ogóle jakiś taki renesans gatunku, jakim jest slasher i, i ja się przyznam otwarcie, że nie wiedziałem, czego się spodziewać trochę po tym serialu, a to się okazało, że to naprawdę tutaj twórcy wiedzą, jak zrobić serialowy y, Nomen omen Slasher i, i ja też polecam od siebie. Także jeżeli nie chcecie spoilerów, to w tym momencie się musimy rozstać. A jak zakończyliśmy Afron, to ja bym zaczął od Afry, bo ja ci powiem, że dla mnie to był jeden z takich motywów, który mi początkowo szalenie przeszkadzał, bo mówię, matko, nie, czemu tutaj pełnoletnia laska, bo to widać, że to jest dorosła osoba, gra jakby grała dwunastolatkę. Nie? O mówię, o co tu chodzi, że ona ma te wszystkie kiki, jak tam zjada jakieś śmieci albo coś zaczyna oblizywać albo jakieś tego rodzaju rzeczy. I jak mamy tę scenę w bunkrze, która jest to, zresztą jest poprzedzona też tą taką upiorną sceną, kiedy ona torturuje jedno z rodzeństwa, nie, jeżeli ja dobrze pamiętam, bo myśli, że to ta postać się zabiła Simusa, czyli jej tego adoptowanego, adopcyjnego raczej, przepraszam, ojca I mamy później tę scenę właśnie w bunkrze, kiedy matka, która dla mnie była taką najbardziej pozytywną postacią w całym tym po prostu... Yy, wariatkowie, yy, czyli ta Christie odkrywa, że to faktycznie jest dorosła osoba, która po prostu ich zrobiła w konie jakieś tam Bogoli i się wkradła w ich łaski i teraz yy, czerpie korzyści i wysyła kasę gdzieś tam do Europy Wschodniej, bo już teraz nie pamiętam, czy to była Rumunia, czy Bułgaria, czy, czy gdzieś generalnie taki region wow, wow. I to wtedy nagle tak wiesz, mi wskoczyło to wszystko na odpowiednie miejsca i stwierdziłem, że w sumie to, to było właśnie takie niepokojące, momentami obrzydliwe, niepo- momentami strasznie creepy, ale z
1: perspektywy tego twistu to miało tak dużo sensu no, wszystko. To jest tak fajna scena, jak ona przygląda ten telefon najpierw widzi sobie normalne zdjęcia potem nagle widzi jak ona sobie robiła selfie przy trupach a potem widzi jej filmiki i i dowiaduje się więcej, a potem nagle widzi, że ona już nie śpi, nie? Ale ja się zgadzam, to widać, że to jest starsza osoba, ale ja podkreśliłem wcześniej, że no jednak jest ucharakteryzowana na dziecko i mamy ten niepokój, mamy to takie dziwaczne, takie nie wiemy o co chodzi, ale w scenach z morderstwami no jednak jest to dziecko, nie? I znajduje ojca przepołowionego i przykutego do ściany, albo tej ruchu, rudej matce, tej rudej kobiecie, którą przykuli do takiej do takiej rzeźby. No, 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 to jest właśnie to obcęgami, odciąga język, obcina go nożyczkami i zjada tę końcówkę, nie? bo ona wszystko tutaj je, a ostatecznie swoją matkę zagryza przecież i, 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 i to, to, to wszystko jest wow, a później ta matka taka zagryziona, z, taka już yy, cała ranna, cała twarz jest pogryziona, zdeformowana, jeszcze żywa przychodzi do domu, a to jak to dziecko jak afraginie, to jest przecież też yy, duże wow, bo to nadal, mimo wszystko, że już mamy tę świadomość, to nadal ona wygląda jak dziecko, ma warkoczyki, sobie chodzi, o tatusiu, tatusiu, spotyka mordercę, zaczyna z nim sobie tam rozmawiać, to jest takie przedziwaczne, a ten morderca jej zawiązuje sznur na ręce, na nogi, w poziomie ją przywiązuje do drzewa i zaczyna piłą piłować no, to od prawda. boku. Ona tam na początku, tatusiu, co robisz, to łaskocze, nie? A, a później zaczyna się drzeć i przepoławia dziecko na, 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 na dwie części, nie? Piłą zwykłą, taką ręczną, <śmiech> No to przecież to, to jest mega mocnej, jak na, jak na horror. Nie, no to w, w ogóle
0: ja ci powiem, że to, to, te sceny z Afro yy, no, mi tak dobitnie uzmysłowiły, że to jest serial, który no, nie boi się przekraczania granic bo w sumie o tym mogliśmy nawet powiedzieć w tej sekcji bez spoilerów ale to wygląda wszystko niesamowicie dobrze tu ja nie wiem czy to jest tak dużo efektów praktycznych, czy jest tak zmyślne CGI, ale właśnie w tych niektórych scenach jak, w, jak ona obcina ten język i go później zjada albo ta zagryziona matka no to przecież wygląda przerażająco no, nie?
1: albo ta, ta czarnoskóra matka jak dostała paintballem w oko no, i potem to, dokładnie. jest z tym okiem takim białym, napuchniętym, czerwoną krew, krew tak w zasadzie pół twarzy zdeformowane nie? I, to, i to oko gdzieś tam jej wychodzi, wypływa troszeczkę, to, to, to też jest mocne.
0: No, także to te to, to efekty specjalne to jeszcze potęgują po prostu właśnie te wrażenia
1: z tych morderstw, no także
0: no, to było
1: dziwaczne A bo jeszcze i nieco jakaś brat, brata nie? zabija tą żyłką e, no, do duszenia, no, taką, prawda. ale zarzuca mu także na twarz, na usta. I zaczyna nie tyle, że dusić, co piłować. I odpiłowuje mu głowę na, na wysokości ust, nie?
0: No tutaj jest naprawdę kilka takich zgonów wyjątkowo pomysłowych, bo przecież nawet już te w tym drugim odcinku, co, co ginie ten najmłodszy syn Spencera, jak mu tam, wiesz, te ręce i nogi urywają na w zasadzie na oczach wszystkich, nie? To też już była taka przecież mocna scena, jak tam widzimy, jak te ścięgna mu się naciągają mhm. to i, i wszystko w kadrze, nie? Dlatego mówię, no te, te efekty specjalne tutaj w tym slasherze no robią, robią też wrażenie. Dobra, to y, z Afro y, żeśmy się rozprawili, to y, zahaczmy o, o morderce, y, Czyli suma summarum w końcu dowiadujemy się, że y, tak naprawdę cała gra faktycznie była opatrzona jako gra i Spencer faktycznie miał pomysł taki, że w związku z tym, że umiera, to po prostu zrobi rodzince igrzyska śmierci ten, kto przeżyje, to zgarnie cały majątek. A za grę odpowiadała doktor Trin, która okazała się też być mordercą i po kolei eliminowała tych, którzy... Odpadali w zadaniach, a od któregoś momentu no już po prostu yy, poszła na całość, no bo wyszło, że ona po prostu mhm. lubi ten sport.
1: No tak, tylko że to jest tak zrobione, że dr. Trin ginie dosyć szybko, mhm. e, chyba w trzecim odcinku. W trzecim odcinku, tak. I znika z planszy. I tak jak powiedziałeś, jak już jest z trzech bohaterów to już się można domyślić, że to nie jest nikt z nich. Bo Bo oni też chodzą razem, nie? To jest w sumie też
0: ciekawie zrobione, że oni paradoksalnie nie popełniają tego błędu, z którego się wszyscy w slasherach nabijamy, że wszyscy wiedzą, że jest niebezpiecznie i nagle każdy idzie w swoją stronę i i po kolei giną, nie? Tylko ta trójka już w zasadzie się porusza razem, nie?
1: To już jest na etapie powiedzmy siódmego odcinka, to już jest dosyć blisko, jest taka scena jak czarnoskóra matka robi jej grę o tron. Yy, wylewa jej yy, płynne złoto na twarz. I, no i widzimy tę trójkę. Już dostała tylko ta trójka i oni walą w drzwi, oni tam próbują się dostać, a morderca tam jest. No to już wiemy, że to już nie może być nikt z osób, które znamy, Więc ja się na na tym etapie założyłem, że to jest ktoś, kto zginął, ale zginął na takiej zasadzie, że może trochę poza kadrem, że może trochę nie widzieliśmy. I próbowałem sobie przypomnieć, kto tak zginął. No i właśnie zapomniałem o tym, że dr Trin wpada do tej takiej rozdrabniarki. I dopiero potem ta jaka jest włączona, wypływa krew. No, no, czyli równie dobrze ona mogła z niej wyjść yy, i, i cokolwiek tam wrzucić. A zapomniałem o tym. Jakbym to sobie przypomniał, to już na tym etapie bym, bym obstawił, bo, bo, no, bo tak, tak, tak podejrzewałem, że to musi być ktoś, kto zginął, ale zginął na tyle, że może żyć. Nie? A wszyscy inni zginęli raczej tak, że żyć nie mogą. Nie? Ale zapomniałem o niej.
0: No to prawda. Ale sam ten motyw, ja Ci powiem, że mi się podobał, że, że to jednak miało jakieś tam znaczenie cała ta gra, że to nie był tylko taki pizz na wodę, tylko że po prostu no jednak... ogarnięto pod tym kątem, że że to miało sens i do końca miało sens, bo przecież nawet w tym ostatnim odcinku też mamy taką obrzydliwą scenę, jak oni muszą się przekopać przez to rozkładające się ciało Nestora Rodu, żeby tam ostatni element układanki, że tak powiem wskoczył na swoje miejsce i, i, i to robią i to też jest strasznie mocna scena.
1: No, bo oni mu tam wyciągają jelita, opróżniają te jelita. Jeden z bohaterów e, nie wyrabia, ma odruchy wymiotne. No Przez te odruchy wymiotne nam też się to nieprzyjemnie ogląda. nie? I w zasadzie całe ciało muszą mu przekopać, żeby coś znaleźć.
0: No, to prawda, to prawda.
1: Ale to też, właśnie suma
0: sumarum, e, tak jak ja miałem uwagi trochę do tej gry, to m, e, mi się, całościowo się właśnie bardzo to spodobało, że, że to, to się okazało sednem. Nie, że ten morderca był związany z tą grą i, i że tak jak też powiedziałeś wcześniej, że to wokół relacji rodzinnych yy, yy, i właśnie tej chor- chorej rywalizacji, że się to toczyło, nie? Że nie mieliśmy takiego jednak wyskoku na zasadzie właśnie jakiejś tam sprawy z przeszłości, nagle, że yy, nie wiem, by któraś z tych postaci właśnie ten porwany by się tu umścił, czy cokolwiek takiego, tylko no no to po prostu było wszystko w ramach tych
1: chorych, rodzinnych relacji. Tak jest. A w tym ostatnim odcinku wraca w sumie też morderca, ale nie morderca ostateczny, tylko morderca z retrospekcji z pierwszego sezonu. W pierwszej scenie, jak imadłem miażdży głowę E, takiemu mężczyźnie, to czy to, 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 to nie jest postać, to, to jest aktor, nie? Ten sam. Także to, to też było takie fajne, jak już się nie spodziewałem w ogóle żadnego powrotu na glebach, Patrzę, ktoś to zna na twarz. A, no to ciekawe, to, to widzisz, ja nie, nie oglądałem, więc tego y, nie wyłapałem, niestety. Mm-hmm. No dobra. No mi y- też, się to, tak y, to, o czym ty mówisz, też mi się to bardzo podobało, bo na pewnym etapie też sobie myślałem, ta gra już jest bez sensu, przecież nikt w nim nie będzie grał zmuszą ich do tego, czy jak, no trochę się okazuje, że nie muszą zmuszać, to jest fajne, ale fajnie właśnie, że na koniec się okazuje, że to wszystko było ze sobą powiązane i to wszystko było zaplanowane z góry.
0: No i ja Ci powiem jeszcze, do samego tego finału, kiedy mamy już tylko dwoje postaci i wiemy, że mamy Liv i tego Jej kuzyna, ku któremu ona się ma, czyli Teo. I to, że oni idą ze sobą do łóżka, to jakieś takie już mi się wydawało strasznie telenowelowe. Ale to nawet... To...
1: wcześniej tam do siebie coś mieli, nie?
0: Tak, tak, tylko, że wiesz, tylko jeszcze tam y, y, Ja jakoś tam, y, nie wiem, y, gryzło mnie to, ale y, stwierdziłem, no, że oni się przez tyle lat nie znali i, i wiesz, nie wiedzieli o tym, że są w zasadzie rodzeństwem, y, że y, okej, okay, no to jeszcze może, mogą być takie pozostałości, ale to dla mnie trochę było za dużo. Natomiast tak jak było to dla mnie za dużo, to w sumie y, znów twórcy trochę wyszli na swoje bo ci powiem, że to, że nagle w tej scenie Teo się zmienia czy zmienia się, no po prostu jakby trochę pokazuje swoje nieco inne oblicze, to to mi się podobało i, i to, że to się ostatecznie kończy w taki, a nie inny sposób i, i że to Leaf zgarnia cały majątek, to był całkiem fajny patent. To by się to podobało?
1: No. Tak, tak, tak więc nie, no, już na tym etapie już, już mnie twisty i telenovelowość nie zaskakiwała. Już chyba to łyknąłem i już nie miałem takiego problemu, że coś jest za dużo. I mi się to wszystko tutaj podobało. Od momentu zabicia mordercy, która ginie przecież tak rachu-ciachu, nie? Ona tam mówi o tym, że mają, mają na nich teczki, mają na nich takie rzeczy, że jak to wypłynie e, i tam e, a, podbiega koleś i ją po prostu ciach-ciach i po niej, nie? E, no, w sumie to też było a...
0: zaskakujące, nie?
1: Że, że to się no. tak skończyło. No a tutaj, mówię, to jest jedna trzecia ostatniego odcinka, a potem jeszcze oni między sobą i ginie jeden. Potem ona zabija jego i jeszcze się dalej zabijają tam. To co, że już nie ma mordercy, nie? Ta rodzina jest taka po prostu. I ta ostatnia scena, jak ona siada przy tym stole i przez chwilę widzi całą rodzinę, która stoi i patrzy na nią, a ona taka uśmiechnięta sobie siedzi na tym tronie i kończy się sezon. Fajny motyw. Tak, tak.
0: Ja się też pod tym podpisuję. Fajny motyw, fajny serial. No i cóż, to będziemy siadać teraz do piątego, który tak przenosi nas w przeszłość. Jo, to czasów jest pierwszy czasów Kuby Rozpruwacza.
1: Pierwszy raz coś takiego. Ja już zacząłem oglądać e, trochę do snu i chyba też będzie fajny. Już początek dosyć zaskakujący jest. Natomiast jeszcze, jeszcze kończąc to, powiem ci, że nie jestem w stanie chyba wskazać swojej ulubionej śmierci. Tak jak się zawsze z Sikiem i Rychem bawimy, to czasami mamy filmy, gdzie, jest, gdzie są tak kiepskie, że nie idzie wskazać. Czasami mamy takie, że jest dużo fajnych. Tutaj mi się dużo śmierci podobało. No. Nie jestem w stanie powiedzieć, która była najfajniejsza, bo jest to na tyle różnorodnie, na tyle Fajnie, że że naprawdę jestem pod tym kątem zadowolony. A wydaje mi się, że to jest chyba... Co prawda miałbym dylemat z krzykiem, ale krzyk jest trochę pod innym kątem. To jest chyba najlepszy serialowy slasher. Nie, żebyśmy ich jakoś dużo dostali, no bo wyspa Harpera przecierała szlaki, no i też ja trochę średnio pamiętam. Ale to jest chyba lepsze od krzyku, bo krzyk był krzykowy. W krzyku śmiertelność bohaterów była bardzo niska. Umierali bohaterowie mniej istotni, rzadko. Nie, to była taka tim drama, nie, jednak tam mocno. No ale to wiesz, no to widać. tak jak w filmowym krzyku, jak mhm. już się wykrystalizował szablon, w sensie szkielet głównych postaci, to one były trochę nieśmiertelne i tak samo jest w filmach. A tutaj nie ma nieśmiertelnych. Tutaj przez to, że to jest antologia, to każdy sezon to jest rzeźnia, nie? Każdy ginie i tak powróci w następnym sezonie w innej roli i w innej historii. I przez to się mogą tak bawić i przez to to jest tak intensywny i tak dobry slasher. I to jest właśnie to, o czym mówił Randy w filmowym krzyku. To jest intensywne, to jest mocne, szybkie, pomimo tego, że ma 8 odcinków.
0: No, jak mówimy o tych ulubionych śmierciach, to ja też bym miał problem i paradoksalnie na mnie największe wrażenie zrobiła ta zagryziona mama no. bo to działało na mnie podwójnie znaczy nawet potrójnie e, szalenie mocna scena bo odpowiada za to ta dziewczy- to dziewczątko, czyli Afra e, szalenie mocnie zrobione pod kątem wizualnym e, no i dla mnie najlepsza postać, najsympatyczniejsza naprawdę było mi jej szkoda co prawda to nie była śmierć, nie? To było no, za ja nie wiem, rzienie. ja wiem, bo to, to taki paradoks inaczej. dlatego mówię, nie? to taki no. paradoks nie? bo oni ją w końcu odstrzelili ale po prostu to na mnie zrobiło robiło największe wrażenie i to też pokazuje, że no, można w, w serialu też właśnie to wykorzystać. To, czyli to, że się bardziej jesteśmy w stanie zżyć z tymi postaciami, nie? A to była naprawdę no, dla mnie taka najbardziej normalna, najbardziej pozytywna, naj, taka najcieplejsza i najsensowniejsza postać z całej tej ekipy, nie? Także, także no, to, było, to było mocne, ale jeżeli no, tak bym miał ja wskazać jakiś zgon, To nie wiem w sumie, co bym wybrał. Nie wiem, czy nie rozerwanie kończyn. To to było takie zaskakujące jeszcze, wiesz, na na samym początku, ale, ale no tu w
1: sumie jest dużo faktycznie takich zgonów, które robią wrażenie. Mhm. No dobrze. No dobrze. My chcemy nagrać pierwsze wrażenia z piątego sezonu. Co prawda już poleciał trzeci odcinek, ale to co? Więc możliwe, że się bardzo szybko usłyszymy jeszcze ze slasherem. Jeśli obejrzymy to teraz te dwa pierwsze odcinki, to pewnie sobie przysiądziemy, żeby pogadać, a potem kiedyś tam za za dwa miesiące albo za dwa lata omówimy cały sezon. Tak, no mam nadzieję, postaram się przysiąść na dniach,
0: te dwa odcinki machnąć i... I
1: mam nadzieję, że się spotkamy. Okej, okay. niestety serialu nie ma w polskim streamingu, nie obejrzycie go. Tak jak przez jakiś czas, nie wiem czy w tej chwili, chyba nadal trzy pierwsze sezony ma Netflix, no to czwartego już nie, piątego też nie będzie miał. I nikt tego piracko nie tłumaczy, także jakbyście poczuli się zainteresowani, to no, może nie na tym etapie, wcześniej powinienem o tym mówić, to, to jedynie angielskie wersje z drugiego, z drugiej ręki. Przypomnimy o tym w pierwszych wrażeniach.
0: No to nic, mam to. Dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
1: You